0: Ya, estamos en vivo en el capítulo número 12 de la previa política y hoy día tenemos invitada a Vivian Bachelet Vivian Bachelet es médico cirujano, investigadora y académica de la Universidad de Santiago de Chile así que te damos la bienvenida y muchas gracias por estar hoy día con nosotros en este nuevo capítulo ¿Cómo estás? Hola,
1: bien, gracias, gracias por la invitación
0: ¿Cómo va el encierro? ¿Mucho encierro?
1: No, yo salgo todos los
0: días a pasear a los perros Ah, muy bien, muy bien, muy bien Oye, ya mira, hoy día vamos a conversar sobre el tema Bueno, el tema del momento es el tema de los últimos seis meses de la pandemia Y bueno, te queremos preguntar, bien ¿cómo ves tú el tema? Pues, ¿cómo estamos? ¿Qué es el tema de hoy día? Eh, ¿Cómo vamos? ¿Y qué es lo que se viene? Entonces, ahí, bueno, te cedo la palabra para partir Y, y ahí para que tú nos digas tu diagnóstico Y empecemos a conversar de este tema y bueno, cualquier cosa, si alguien quiere preguntar, nosotros vamos a ir tirando las preguntas aquí, las colocamos acá abajo, del público quienes se suman. Así que eso, te deseo la palabra.
1: Gracias. Y estamos preocupados porque hoy día, eh, hoy día 25 de septiembre, se superaron las 2.000 personas con casos confirmados eh, de COVID, digamos COVID-19, que el último pic de este tipo fue en julio y hemos estado viendo un aumento paulatino de los casos día a día, un día un poquito menos, después arriba, arriba, tic para arriba, tic para arriba. Entonces, eh, todo hace pensar que estamos efectivamente en, en la parte ascendente de la curva y que estamos encaminados hacia una nueva ola. Y eso claramente es de preocupación. No nos pilla igual que la vez anterior, nos pilla con... Bueno, ya en abril, cuando se había producido una meseta y después se empiezan a disparar los casos que, si tú recuerdas, por ahí por el 24, 26 de abril, hacia la segunda quincena de abril, fue cuando las autoridades empezaron a hablar del concepto este de la nueva normalidad y, sí. eh, Me acuerdo y que bien. se podían tomar las clases y que se podía hacer esto y esto otro, que ya íbamos hacia allá y en verdad lo que había pasado es que estábamos en una meseta y ahí bruscamente se dispara para arriba y todo ese discurso se fue a las pailas y después vino lo que vimos en, vino lo que vimos en mar en mayo con el desborde hospitalario o una una demanda importante hospitalaria con eh, un incremento muy notable de las camas críticas eh, los hospitales convertidos enteros a hospitales covid y bueno, todo, y las cuarentenas que después eh, se tuvieron que instituir. La, en, en esa época, ya en abril, estábamos con, con el mismo nivel de casos que tenemos ahora, me parece, si no me equivoco. Y las clases ya estaban suspendidas, se habían suspendido a mediados de marzo a, aproximadamente. Y ahora también estamos con clases suspendidas. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar para frenar una expansión del virus eh, que tenga proporciones parecidas a las anteriores, eh, eso recae mucho en la capacidad que tenga la autoridad de generar un mensaje, una comunicación clara con la ciudadanía de que se tiene que cuidar y cuáles son las medidas que se tienen que tomar para que el virus no se expanda. Eh, para el resto hay muchas acciones que ya están implementadas en los territorios, entonces, eh, escucha, eh, es complejo.
0: Sí, bueno, ha estado... Así que, bueno, después del 18, uno, uno bueno, todo, durante esta semana vio que mucha gente se juntaba, eh, pareciera ser que como que el gobierno vio como libertad, así porque fue un, un mensaje muy poco claro, muy, muy confuso respecto a, a cuáles eran las indicaciones. Así que yo hubiese esperado que, que la autoridad fuera más enfática en señalar que evitara juntarse, por ejemplo, que, que le dijera a la familia Pucha, esto es un 18 distinto, aquí estamos en una pandemia, pero como que en algún momento da una especie como de permiso a que todos se junten y después obviamente se retracta, pero ahí al final eso termina dejando al final como al criterio propio como el criterio de cada persona, si se junta o no y ahí lo que después uno ve en redes sociales que todos se juntaban con todo no sé cómo tú has visto esto de, de la parte comunicacional, yo lo he visto muy pobre, por ejemplo
1: ¿Ha sido errática, confusa, débil... Eh. A veces casi parece improvisado porque ha habido también contradicción entre los mensajes que se han entregado. Eh, por lo mismo, o sea, como ha sido confusa, no ha sido clara. O sea, son las dos cosas, confusa y es no clara. Y lo que necesitamos ahora, en un periodo crítico, es decir, en que estamos todos en alerta, estamos cansados, los equipos de salud están cansados, la gente está cansada también de esta cuarentena, lo que necesita son mensajes prístinos de claros. o sea, en las próximas dos semanas todos vamos en esta dirección, todos vamos a hacer esto otro, en cambio eso de segmentar, de focalizar, le recuerda a uno un poquito las políticas de focalización, un poquito por aquí, un poquito por allá, una comuna está en una fase, yo, yo no te puedo contar cuáles son las fases, o sea, y que es lo que caracteriza la diferencia en la fase, y soy una que lee y que sigue estas cosas, eh, pero no, no me las sé de memoria, porque no es fácil. Sí. Entonces, uno lo que quisiera es que una región completa, al menos, un conurbado completo, al menos, pudiera recibir la misma instrucción, pero aquí estamos recibiendo, por los medios de comunicación mayormente, y por los discursos del ministro y de, de las autoridades de salud, una plétora de distintos mensajes, que van unos a unas comunas, otras a otras, y ahora aparece Renca, pobre Renca, no es cierto que ha hecho la pega, como dice su alcalde, que han hecho la trazabilidad, y por lo tanto tienen más contados aparentemente sus casos, más trazados sus casos, los dejan todavía en cuarentena, y ellos quieren salir de la cuarentena. Entonces, porque todo el resto salió de la cuarentena? No, no hay una explicación eh, epidemiológica que te diga que hay que seguir manteniendo esto específicamente en Renca, que está rodeado de comunas que están... Eh, descuarentenados, por decir, desconfinadas, ¿no? Entonces, la, el canal, el tema comunicación ha sido, en toda esta pandemia en Chile, no ha sido.
0: Bueno. Mira, mira y ahí, ¿qué, qué opinión tienes del, del tema de...? Porque ha, ha habido todo un conflicto ahora entre espacio público, uno de los think tanks de, 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 que, que lidera Angel, un, un, un académico importante, y que se va un poco a lo que está mencionando tú respecto al tema de la trazabilidad de los tests Y Angel lo que dice es que el gobierno de alguna manera estaría, infla, así no inflando, sino como, como hace mucho más test, eh, artificialmente se, estarían bajando, se estaría bajando el índice de positividad. Y él lo que señala es que dado, no sé, dado uno ve como los tests que se realizan a los casos habituales, que son, ellos llaman los casos habituales a las personas que van porque tienen alguna molestia, tienen fiebre o no sé, y se van a hacer el test. Y, y al revisar esos datos, él dice que no ha bajado tanto la positividad, que estaríamos cerca del 10%. Pero como el gobierno ha implementado una política de búsqueda activa, pero un poco al aire, así sale a testear a todo al que pase, eso haría que se hacen muchos más test y baja el índice de, pos de positividad artificialmente. Entonces hay toda una, peli una polémica ahora entre Espacio Público, Angel, y el ministro París, que dice, oye, para los carros, que poco más que los, los trabajadores de la... De... De los trabajadores públicos no están inventando información, pero ahí hay una polémica que, que respecto a la trazabilidad que, que hay, hay, hay una discusión
1: Mira, respecto de eso, yo, yo creo que es una, una polémica un tanto artificial eh, yo no leí el informe de espacio público directamente, pero ellos se defendieron diciendo de que el ministro estaba haciendo una interpretación de cosas que ellos no dijeron está bien, o sea, puede ser eh, por otra parte eh, es cierto que se han hecho exámenes en, en ferias y cosas así, el mismo alcalde de Santiago el otro día hacía sí, en el barrio ayer, anteayer y que ellos efectivamente están tomando exámenes en distintas partes, yo creo que eso no está mal o sea, no, no es de por sí, eso no, 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 puede, no es reprochable bien. el punto es el punto es que cuando tú estás destinando recursos como esos de hacer, eh, tomar test y después estás eh, ocupando los laboratorios que tienen que procesar esos test, eh, es mejor hacerlo cuando tienes una intencionalidad de alguna especie, llegar a grupos de mayor riesgo, eh, abarcar poblaciones donde hay brotes epidemiológicos, entonces no hacer una cosa así como disparar perdigones para cualquier parte, sino que hacerlo un poco más focalizado, ahí sí que sí, eh, para tratar de identificar y acotar, identificar las cadenas, ¿no? Específicamente las cadenas y tratar de llegar a todos esos contactos. Eh, ahora, el indicador de positividad es uno de tantos para tomar decisiones, entonces por eso yo digo que la polémica es un poco artificial. Hay muchos otros, por ejemplo, el número de casos o... Eh, el índice de ocupación de las camas críticas eh, son varios que, que ha informado la OMS que son los que deberían guiar las decisiones entonces no, no me parece a mí que hoy día estemos en, en una polémica de ese tipo y creo yo que es porque realmente no tenemos nosotros un, un liderazgo sanitario y político que sea creíble por una parte eh, ni tampoco tenemos instituciones que son creíbles por otra parte, entonces nos falta esa, esa cohesión como nación de decir estamos en esto todos juntos, eso que llamaban los italianos en pandemia justamente la conciencia colectiva, o sea, esta conciencia colectiva de que esto no, nos a, a, afecta a todos y, y todos tenemos que trabajar para, para la solución. Eso en Chile no se ha dado y no es culpa de la gente. Yo creo que es culpa también del tipo de sistema que tenemos, el, el, el arrastrado, pero también es responsabilidad del gobierno actual. Eh, todas las primeras decisiones fueron eh, erráticas algunas, acertadas otras, por cierto, y enteramente insuficiente en, en otros casos más aún, como por ejemplo en todos los primeros meses no haber hecho una estrategia desde la atención primaria. Entonces, eh, como que enfocarse... El ministro se enojó mucho. Sí, se enojó se enojó mucho, pero, pero yo conozco al ministro y el ministro es enojoncito, pues entonces...
0: Su carácter, ¿no? Estas.
1: Claro, o sea, él es emocional, así que... Ah. Se le vio nomás en eso. No, no le gusta ser atacado, están haciendo esfuerzo y yo, yo los reconozco, o sea, incluso hasta Mañalich, ¿no? El hombre estaba cansado. A nadie le gustaría estar en esa posición, estar ahí todo el día en el ministerio, no ver a tu familia, eh, tener a la señora viviendo en, con la hermana, y, en, en, eh, al final... Sí, es complejo, Ahora, o sea, no entiendo, desde el punto de vista humano, quiero
0: decir, ¿no? No, un poco yo, igual, bueno, uno eh, viendo el, el historial de decisiones que se han tomado, por ejemplo, uno reconoce que en el tema hospitalario se hizo como el aumento de votación de camas, fue importante el trabajo ahí, pero sí, yo sentí muy desde el principio que había poco trabajo tras salida como muy, 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 muy débil lo que tú señalás también en términos de atención primaria, y la atención primaria podría haber cumplido un rol, así es el... <ríe> De hecho, es el, su, su rol por esencia era haber ido a hacer la búsqueda activa de casos y, y, toda, y eso recién comenzó a ocurrir eh, hace un par de meses, ¿no? Así, los informes que uno ve de epidemiología que, que lanza el MISAL una vez a la semana, ahí recién hace un, un, uno o dos meses empieza a tirar información de cómo está este tema de la trazabilidad. Entonces, eh, no sé, ahí, ¿cuál es tu crítica un poco...? Tú habías mencionado un poco que en hay algo, que no estamos igual que en abril, pero ¿cómo nos vemos de aquí para adelante? Porque tenemos que seguir avanzando y seguramente vamos a estar comiendo con estos seis meses en más. Entonces, ya no estamos en marzo, donde no conocíamos lo que era la pandemia, ahora ya llevamos seis meses, uno, uno, yo debería, o yo esperaría ser más exigente con la autoridad.
1: Claro. Eh, ahora, yo creo que en esto eh, no estamos solos en el sentido de que Probablemente la, o sea, la ola que vamos a tener nosotros en, en pocas semanas más, eh, lastimosamente va a coincidir con las olas también de Europa. Si antes estuvimos desfasados un par de meses, ahora ya no va a ser así. Y por una parte. Y por otra parte, las cuarentenas también están perdiendo efecto, por haberlas hecho mal, creo yo, en, en Chile. Uno podrá haber otros países y hay distintas razones que también existen en Chile, por ejemplo en Perú la cuarentena también ha sido muy prolongada y ha perdido efecto, o no ha tenido efecto más bien dicho, yo creo que en Perú probablemente nunca tuvo mucho efecto debido a la altísima informalidad que hay ruralidad también, o sea es un país con características sociodemográficas diferentes de la nuestra Argentina por otra parte también tuvo tiene una cuarentena muy larga, que en el conurbado de Buena Aires también está perdiendo su eficacia a todas luces, la gente también está cansada ya, entonces las cuarentenas, como las llamamos nosotros acá, que es el confinamiento obligatorio, eh, no pueden sostenerse por cuatro meses, eso es algo que estamos aprendiendo ahora y, y, y probablemente era fácil de preverlo, ¿no? O sea, si a, nosotros, a cualquiera de nosotros no hubiesen dicho... Cuando partimos en esto, digamos por ahí por la segunda se, tercera semana de marzo, tú vas a estar en Niñoa en cuatro o cinco, no sé cuánto fue al final, meses eh, seguidos teniendo que pedir permisos por comisaría virtual, que ya me parece una locura la comisaría vital, pero en fin, así, realmente demencial, delirante. Eh, no vas a poder salir de tu casa, que primero te daban dos permisos diarios para sacarle a los perros, después eran dos, dos permisos semanales, que tú empiezas a decir, ya, o sea, Perdón, yo no, con tres pastores alemanes, ¿qué hago con dos, con dos permisos semanales? O bien, la gente que tiene perros que vive en departamento, ¿qué hace con dos permisos semanales? O sea, lo, empiezas a saltarte la indicación que te está dando la autoridad porque es inviable. Es enteramente inviable, entonces ya tienes que pensar que las cuarentenas, los confinamientos de esa naturaleza no los vamos a poder repetir en Santiago, o sea, y en Chile, en general, ¿no? Y entonces, ¿cuál va ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué se es lo que vamos a hacer?
0: La pregunta, es ¿Esa la pregunta,
1: porque se nos viene la ola encima, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, claramente no vamos a poder volver, o sea, hay cosas que sabemos que no vamos a poder hacer, eso por lo menos, no empecemos a descartar eso o sea, no vamos a poder volver a colegios no vamos a poder volver a las universidades no vamos a poder volver a los espectáculos masivos, eh, no vamos a poder volver a ningún tipo de aglomeración de ninguna especie eso no va a ocurrir hasta que no llegue la vacuna y la autoridad que nos dice, no, sí, igual buenas noticias porque la vacuna probablemente posible la vamos a tener en enero o sea, no cómete esas palabras, no digas eso no lo digas. Sé responsable. Entonces qué es lo que tiene uno a una autoridad. Sea responsable con los que está diciendo. No especule, por favor. No comunique especulaciones. No sabemos. Nadie sabe cuándo va a llegar la vacuna. Anuncie ya. la vacuna, la estrategia de vacuna cuando tenga la vacuna en la mano, cuando esté tramitando la orden de compra por mercado público. En ese momento salga y diga estamos comprando la vacuna. Pero antes no diga nada porque la gente se le va a desbordar, va a, hacer, va a decir, ah, la, la vacuna viene en ya, enero, no falta nada para enero, movámonos un poco ahora, total, si ya viene la vacuna. Entonces, ese tipo de mensaje precisamente el mensaje equivocado, no claro, que induce a confusión, que induce a la gente a relajarse. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? En mi opinión, yo creo que nos queda una sola medida disponible, no el confinamiento como lo conocemos ahora y creo que Renca y Paine tienen que ser desconfinados a la brevedad, sino que eh, cuando ciertos indicadores críticos críticos se estén empezando a dar, eh, ese es el momento en que el único recurso que nos queda para cortar masivamente las cadenas de contagio y evitar el desborde masivo en los hospitales es lo que llamó espacio público, el congelamiento de la ciudad. Que no es lo mismo que estas cuarentenas que conocemos nosotros. ¿ya? Ese, eso es lo que queda de día. Ya.
0: Mira, Aquí Jorge Bundaka Oyarzún nos hace una pregunta, dice, vivo en la región de los ríos y han aumentado mucho los contagios en Valdivia, Panguipulli, etcétera esperamos los números post de estas patrias y qué pasará con el tránsito entre regiones debido a que en el verano vendrá mucho turista a la región donde, bueno, que reside
1: eh, claro, o sea yo realmente no sé en el no, me atrevo, no, no me atrevo a pensar más allá de dos tres semanas eso, sí. eso no, no podemos porque esto de repente se va a disparar y nos va a cambiar todo estamos
0: sí. viendo periodo de septiembre sí eh, ahí es imposible igual un poco y va a pasar, porque realmente también bueno, vamos, bueno ya vimos que el gobierno se equivocó antes, que dijo que estábamos en la meseta como que no habíamos estancado y, y nos disparamos entonces eso siempre está esa opción mira, aquí también tenemos una pregunta de María Elena Zócar, y dice ¿qué país ha manejado en forma óptima esta pandemia para poder seguir su ejemplo?
1: como dicen los políticos, gracias por la pregunta <risa>
0: <risa> por favor claro.
1: Sí, porque el otro día en mi casa, que fue la única vez, a ver, dos veces hemos recibido mi cuñado con su señora, y otra vez mi Astro, en fin, nada más, o sea, realmente no hemos recibido nadie, pero, pero ahí se generó esta discusión, entonces mi cuñado decía, eh, ningún país ha manejado bien la pandemia, <risa> ninguno, ninguno decía, no es cierto, porque sí ha habido países que lo han manejado bien, y es bueno mirar esas experiencias, y voy a mencionar dos que son opuestos sociodemográficamente hablando, ¿ya? Uno, Nueva Zelanda, que todos sabemos que, que es un país más chico que el nuestro, eh, no tomar, o sea, nosotros no somos tan grandes tampoco, entonces ahí es donde uno estaría poder, con una población de 17, 18 millones de, de personas, poder, eh, pero no, no es así, no se nos da. Ellos tendrán, qué sé yo, no sé, 5, 6, no sé, también los países nórdicos, algunos, como Finlandia, Dinamarca, Noruega, han tenido muy buenos indicadores. Pero el caso de Nueva Zelanda eh, es bien claro, o sea, ellos hicieron, ellos hicieron el lockdown completo, ellos paralizaron todo, cerraron las fronteras. Nosotros en Chile nunca hemos cerrado las fronteras, por ejemplo, siempre ha habido vuelo. Eh, ellos lo hicieron así y al primer brote que tuvieron de las turistas que llegaron o las no, eh, nuevazolandesas que llegaron a ver un pariente que estaba mal, eh, bueno, se les generó un brote y ellos hicieron una trazabilidad draconiana, es decir, sin ninguna excusa, aquí les siguieron hablar todos, 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 y tienen controlada la situación. Ese es un ejemplo, un, un país que lo ha manejado bien. En gran medida también, bueno, se habla también de los liderazgos femeninos y todo eso ya, pero démosle el beneficio a la Ander, que ella es una, la primera ministra, que es una mujer muy carismática es muy sensata, no hablemos de sentido común en esto, por favor, sino que es sensata, es razonable, eh, ya ha dirigido bien a su pueblo y ya tiene altos grados de credibilidad frente a la población. Ese es un caso, ya de un país eh, de ingresos más altos el otro, el otro caso, el otro país que ha manejado muy bien eh, la pandemia, ha sido Vietnam. Vietnam es lo opuesto a Nueva Zelanda, ¿ok? Vietnam es un país muy pobre, muy rural, que oh, está mejor de lo que estaba cuando estaba la guerra ¿no? en los años 60-70 por lejos, es un país unificado es un país que tiene un DAOS que tiene un sentido eh, nacional importante ellos dijeron, si llega esto aquí que estamos cerquita, ya esto lo dijeron al principio de los tiempos, al principio, al principio, en enero si esta cosa llega a entrar a Vietnam, estamos sonados, porque nosotros no tenemos el sistema hospitalario que nos permita eh, absorber la morbilidad que pueda producirse con la expansión de la pandemia en nuestro país. Por lo tanto vamos a desplegar todas las unidades territoriales de atención primaria y vamos a hacer una campaña eficaz de comunicación, distanciamiento social, uso de mascarilla, ¿no es cierto? Y ya, las tres medidas, no sé el, el lavarse las manos, ¿ok? De esas tres medidas
0: ¿Se
1: me va? Soy yo Para, soy yo
0: no, ahora... Sí, ahora sí, volviste.
1: ¿Volviste? ¿A dónde, ¿Hasta dónde llegado? Porque estaba con entusiasmo contando el caso oh, de Vietnam.
0: Cinco segundos nomás te perdiste.
1: Ellos desplegaron todo y usaron todos los canales de comunicación posibles, todas las redes sociales, todos los influencers, todos, todos, todos. O sea, no era la, el ministro de Salud en la moneda o el presidente hablando esto solemnemente, una vez al día no, ellos usaron todos los canales, todos, todos, todos y con eso ellos han tenido menos de 100 muertos, no sé, bueno, ahí ustedes lo pueden validar haciendo un googleo, pero eh, no me acuerdo ahora, pero es eh, sí, poquísimos poquísimos muertos, poquísimos
0: Ahora, aquí uno, uno el miedo que, que tiene aquí para adelante, por ejemplo no sé, uno ve países como España o, o, o Inglaterra que los que que los contagios han disparado, así, y, y, y da la uno ve los videos y ni siquiera usan mascarilla, así, a mí me sorprende eso, me sorprende, así yo no salgo sin mascarilla y me lavo las manos, bueno, uno sigue una serie de indicaciones cada vez que sale, pero allá los ve a todo uno en los bares, carreteando, como muy, muy relajado así como, y sin mascarilla, todo medio cerca, entonces eh, pareciera como que no le importara mucho este tema.
1: Ahí ellos, ello, eh, en Inglaterra, ha sido un caso muy dramático, parecido al de Estados Unidos, parecido al de Brasil, eh, parecido al de Chile. Estamos hablando de los países que tienen más alta mortalidad en el mundo. Chile está dentro de los 10 países que tienen más alta mortalidad en el mundo. Y lo que tienen en común todos estos países son gobiernos de derecha. Gobiernos que no quisieron... Eh, que pensaron que podían capear esto mediante la estrategia de la inmunidad de rebaño. Se confiaron en eso y se equivocaron rotundamente, rotundamente. Entonces, el costo que se paga es que igual tú tienes la crisis económica, esa no te la quitaste de encima, pero además tienes decenas o cientos de miles de muertos. Entonces, es realmente triste porque hay gente sencilla, gente que no tenía por qué haberse muerto y que se murió, por decisiones tomadas por esos gobiernos. En el caso de Inglaterra, de Estados Unidos eh, específicamente, no tanto de, de Chile o Brasil, eh, intercedió también otro factor que es, aparte del ideológico y todo eso, eh, el hecho que ellos tienen sistemas de salud más robustos, entonces pesa, pensaron también que iban a poder eh, absorber, claro, la, es, demanda, absorber la demanda. Claro. Y no se dieron cuenta que eso, no, o sea, no, no, no anticiparon que les iba a pasar algo horrible como lo que pasó en Nueva York o en otras partes de Estados Unidos también en Miami en que hubo momentos en que efectivamente ellos estuvieron con los sistemas de salud
0: Oye, quiero que nos traslademos a lo local acá en Uñoa, ¿cómo han visto a nuestro alcalde? Tenemos aquí un alcalde y yo personalmente tenemos alcalde, parece que hay parece que hay es noticia tenemos, tenemos te lo pregunto porque ¿cuál es tu opinión? Yo igual después quiero decir la mía, pero te doy la palabra primero, elector.
1: esto. Eh, lo siento, pero yo estoy ahora reflejando nomás lo que leí en el grupo WhatsApp de los vecinos de mi cuadra. así si, anunciaron que ayer iba a venir el alcalde o anteayer eh, a, a media cuadra de mi cuadra, o sea, y que íbamos a poder asistir a esto, y, y nunca me quedó claro si era presencial o virtual, hasta que después vino una contrainformación diciendo de que no, que era por Zoom y que solamente al Zoom iban a ser invitados los encargados de cuadra, porque esto había sido organizado por la cuadra de 50 metros más allá. Entonces, no, no pudimos asistir a ninguna cosa. La vez que yo vi al alcalde fue cuando recién asumió y que se pasó por acá y prometió el oro y el moro, en materia de parques y de seguridad pública, por supuesto que no pasó nada, 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 después de eso, hace cuatro o cinco años atrás, quizás, no sé, eh, con el primer año que asumió, y después no se la ha visto más. Yo no lo he visto, no, no, figura, no figura, no figura a nivel nacional, no figura a nivel local, yo, en plazo, que alguien me diga, si lo ha visto, ¿tú lo has visto? Porque a ti te toca ir a reuniones, quizás, como presidente de claro. Junta de Vecinos, los vecinos como yo, de a pie. <risa> no, 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 no. Entonces, eso no. para mí es el balance que yo haría respecto de la alcaldía de mi
0: mamá. Así ¿no? Yo también lamento un poco, la, así, lamento profundamente, porque uno esperaría también que tuviera un discurso que sea contundente en la línea del gobierno, y que uno un poco... y, y uno Bueno, lo que yo pienso es que la pandemia es como situación de guerra, entonces hay una verticalidad un poco en, en las cosas que se hacen, y, y ahí todos empiezan a, a tener el mismo discurso, el mismo relato, pero eso acá no se replica, pues entonces hay, hay algo terrible. Ahora, lo otro, lo otro, mucho que lamento, viendo los informes, como, como esto no lo revisé ahora, lo revisé hace unos días atrás, que eh, en mi vida, por ejemplo, eh, en, la, en la política, así, en la estrategia de trazabilidad, hay un indicador que tiene que ver con el número de, eh, como de búsqueda activa de contacto estrecho. Y Uno revisa un poco cómo va en las otras comunas. Por ejemplo, hay comunas que cada contagiado, por cada contagiado, encuentra cuatro personas, cinco personas, va, los busca y ve si están contagiados. Y uno ve el caso, y, y creo, si mal no recuerdo, puede que me equivoque, pero el promedio de la región metropolitana es más o menos tres personas, entre dos y tres personas, para no, para no, para no lanzar un carril. Y los que estaban mejor eran cinco personas. Y Ñuñoa, Ahí me sorprendió, vi el dato y pasó en dos informes seguidos, eran 0,7 personas. O sea que realmente en, el, en esta estrategia que uno, que uno debería pensar que se le debería dar toda la prioridad desde la atención primaria, que ir a buscar inteligentemente los casos que, donde hay más probabilidad que, estén, que sean positivos, no está ocurriendo. Entonces, a mí de verdad Mira, me da... Algo... Te, voy a,
1: te voy a problematizar eso. ¿ya? Dale.
0: Porque, te no. lo voy a
1: problematizar, porque es, es posible no me consta, porque yo no, no soy epidemióloga clásica, yo soy epidemióloga clínica, y aquí es un poquito distinto. Pero es posible que, por lo que yo sé, que gran parte de los casos de ñoa hayan sido, y todos sabemos que fue así, en, las en los hogares. Hay muchos hogares de ancianos en Ñuño sí. Entonces, ¿eso se podría explicar? ese indicador. Porque, o sea, ¿cuántos, puede, cuántos contactos puede tener pueden tener 20 ancianos en un hogar o sea hiciste la trazabilidad de los auxiliares, de las enfermeras que trabajan ahí en fin, y, y tienes qué sé yo, te invento, tres, cuatro personas trabajando ahí que entraron en contacto con, con 20 personas que están todos contagiados con COVID, entonces quizás tú sí hiciste la trazabilidad eh, pero eh, pero los casos estaban controlados ¿verdad? entonces, por eso que esta epidemiología local es tan importante porque es altamente posible que nosotros no nos tuvimos que bancar una cuarentena en Ñuñoa enteramente innecesaria Mira lo que te estoy diciendo y por eso es que clamaban los alcaldes y los académicos y los científicos por tener acceso a los datos por minorizados por comuna y por barrio, y geolocalizados y eso nunca lo tuvimos porque si a mí me dicen que de los escucha, no sé, de, de 300 casos en Ñuñoa hay 200 que están concentrados en cuatro hogares de ancianos, en el pic, pensemos en el PIC de la pandemia, ¿no? cuando, cuando realmente la cosa azotaba, eh, bueno, entonces no, no, no se justifica, y si tenemos todas las, las cadenas bien controladas, y eso, repítelo a nivel de la región metropolitana, no se justifica hacer cuarenta, confinamientos, se justifica aplicar otro tipo de medidas, mucha medida de distanciamiento, lavado de manos, de todo ese tipo de cosas, pero no, no necesariamente que nos guardemos todos cuando quizás el, el nivel de exposición que íbamos a tener no iba a ser muy alto.
0: Pero ahí, ahí también está
1: estamos a la venta del de pasada, te fijas.
0: Ahí el dato lo activo, no, no lo recuerdo en este minuto, pero sí el dato que, que se me grabó, que no lo, no lo he olvidado. Bueno, no voy, voy a decir un dos tanto. Uno, cuando ya hace tres meses atrás, teníamos 110-120 fallecidos. De los 110-120 fallecidos, 80 eran de establecimientos de larga estadía de adulto mayor. O sea, claro. la mayoría ahí, nosotros ahí, bueno, cuando, cuando recibimos ese dato, como organizaciones sociales, lo primero que fue, oye, exijámosle la, al municipio que haga búsqueda activa ahí, pues ahí están los casos, y ahí están los fallecidos, y es como, no, no es muy difícil de, no hay, no hay que ser como muy experto para darse cuenta que, que dónde o sea, ir a buscar. ¿no?
1: entiende lo pérfido que era usar el indicador de casos por millón de habitantes o casos por, o sea, una, una tasa? De casos por población y no. entonces haces un promedio para toda la comuna por lo demás estableciendo un límite que para mí llega como 10 cuadras para allá eh, sí. que entramos hacia Macul eh, bueno. cuando en realidad lo que tú tienes que hacer es hacer una vigilancia epidemiológica de los brotes que están ocurriendo en tu comuna
0: ahí lo que yo también hubiese esperado si yo hubiese entendido al principio uno, sin saber que, que cómo funcionaba o cómo este tema de la pandemia eh, quisiéramos ya un lockdown, no quisiéramos una cuarentena, pero por un tiempo acotado, así como por un mes, obviamente, para que esto no se nos escape de las manos. Pero durante ese mes eh, definir una estrategia más contundente en temas de trazabilidad, por lo que estoy diciendo, en temas de dónde están los brotes, ir a buscarlos, eh, no perder de vista los casos. Pero lo que uno, como esto no ocurrió, pasó todo lo contrario. Así como que en un momento uno veía las micros llenas, llenas de gente, y hacer trazabilidad en esas condiciones yo lo veía imposible. ¿no? Y obviamente con estas cuarentenas dinámicas que de verdad fueron. Yo lo vi que. así Yo creo que no, no es por pegarle todo el rato al ministerio, porque yo creo que hay algunas cosas que sí, en términos de la salud pública, la, hay una institucionalidad o hay un aparato estatal que ha sido capaz de absorber la demanda. En, en ciertas condiciones, en, en, durante cierto tiempo. Ahora está como más o menos controlado. Pero sí han no ocurrido, yo veo algunos errores en términos de, de, como de tomar decisiones que no, que no se entienden. Mucho pareciera ser que lo que lo que tú decías al principio, parece que sobrepusieron el tema económico, por sobre el tema de salud pública. Entonces... Sí,
1: sí, sí. Por eso que yo digo que deberíamos dejar de hablar de cuarentena, incluso de confinamiento, y guardar esa nomenclatura para, para el momento crítico que se nos pueda venir antes que llegue la vacuna. y esa Pero una vez que decretemos una cuarentena que esta sea realmente una cuarentena de toda una conurbación, es decir, la región metropolitana completa con, re, con cordón sanitario, o el país completo, o, o la o macrozona completa, en fin, ya lo dirán, ¿no es cierto?, los, los especialistas, eh, por dónde hay que cortar territorialmente hablando, o todo el país, ahora, con, como somos un país largo, en fin, es, es como difícil, pero sí, sí y el momento de hacerlo, hacerlo con una restricción absoluta, total, Total, o sea, congelar todo movimiento 15 días renovable, una semana más. Sí. Y ahí, full trazabilidad de todas las cadenas de, de contagio eh, para disminuir, para atenuar la curva y después tienes que volver a abrir.
0: Sí, por O sea. ¿Por qué? No puedes Oye, tener por qué, por qué. Sí, no solo quería preguntarte algo ya un poco más político porque ahí hay una hay una acusación, bueno, el ministro Mañalich está sufriendo, tiene una no sé si es denuncia de ella por parte, bueno, del alcalde Hadwe y también hay una acusación constitucional que ahí fue liderado creo el Frente amplio pero también de otros diputados de otros partidos eh, ¿qué opinión tienes de ese tema? si corresponde o no a una acusación constitucional eh, o, no sé, te pregunto
1: Escucha, es complicado, o sea, yo creo que a Mayelich yo le entiendo como ser humano, eh, no, no quiero, digamos, ser odiosa en ese sentido, eh, pero yo creo que Mañalich no es el responsable en todo caso. ¿eh? O sea, mi opinión personal en esto es que yo creo que la responsabilidad del manejo de la pandemia la tiene Sebastián Piñera. No la tiene Mañalich. Mañalich siempre ha hecho lo que Sebastián Piñera, su jefe le dice que haga. Siempre, siempre, siempre. O sea, desde antes que Piñera fuera presidente. El hecho concreto, dato, certero, fact, que conocemos es que Mañalich va todos los días a la moneda. Por lo tanto, él no se mandó solo. Sí, la está en la cabeza. Eso por una parte. Y por otra parte, eh, siguiendo las instrucciones que le daba su jefe, él eh, generó una doble contabilidad que parece ser de muy
0: compleja de explicar. Sí. No, ahí yo lo que de repente, bueno, sí un poco en el término de... de porque hubo, hubo, hubo varios problemas que también la fiscalía está investigando respecto a este, había, no sé, los conteos paralelos, el mismo... El, el, el ministerio tenía una información, el DEIS tenía otro, y el departamento, el principal departamento de estadística, es el departamento de estadística del ministerio, y ahí hubo bueno, una serie de problemas que, que uno no lo entiende. Así. Uno no entiende que, que se confundan en eso. Así que tengan, como <ríe> tenían, parece, muchas bases de datos y ya no sabían cuál agarrar y decían cualquier cosa en un minuto.
1: No sé si era tanto confusión como una contabilidad paralela que tenía un, un cierto, una cierta intencionalidad.
0: También podría ser.
1: Eso es lo que estoy diciendo O sea, si hay una lista que es compleja Para Mañalich es como él explica Por eso es complejo de explicar Que tú tengas una doble contabilidad sí. eso ah, sí. Y por eso que la entrega de los correos electrónicos eh, Tiene que hacerse Porque decisiones se tomaron en base a, a, a cosas que se conversaron Por los correos electrónicos Y esa documentación pública Que tiene, o sea que debería ser de acceso público Y ahí vamos a, 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 se va a tener más yo creo que es complicada la situación. Ahora, la acusación constitucional, eh, si algo se, se valida desde esta perspectiva, a mí me parece que ahí aplica.
0: Ya, mira, vamos cerrando ya con la última pregunta. Eh, Nora Muñoz dice: Se han cerrado lugares de aislamiento. ¿Se justifica cuando las comunas más vulnerables mantienen alto nivel de contagio? Eh, la.
1: la Claro, es la, el hacinamiento, eh, lo que decía yo antes es que el, para que el confinamiento sea eficaz tiene que ser absoluto y total, independiente de comuna vulnerable o no comuna vulnerable, recordemos que esto no llegó vía comunas altas, ¿no? o sea, del barrio alto. Eh, la, eh, lo que hay que hacer en ese caso es asegurar, y que este gobierno no hizo, es asegurar que las personas tengan un ingreso suficiente como para no tener que salir de las casas, por una parte. Y por otra parte, respecto a las comunas vulnerables, probablemente tal es ser muy creativo en qué tipo de cápsula social tú puedes inducir que la gente tenga. Me explico. Eh, eso es lo que... o burbuja social, ¿ya? O cápsula territorial. Eh, es un poco lo que hicieron también en Nueva Zelanda. O sea yo me voy a juntar con estas personas o oh, eh, yo voy a, o vamos con, como organización territorial, juntas de vecinos, etcétera, vamos a eh, ponernos de acuerdo entre todos los vecinos y decir ya, nosotros vamos a establecer aquí por ejemplo donde vivo yo, dos, tres cuadras, eh, que más allá es como una frontera y empieza otra cápsula social. Pero en estas cuadras, y eso lo podemos hacer también cuando haya, incluso con un Incluso con toque de queda de día. La, 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 sí, señor. Tú puedes decir sí, señor. toque de queda de día, pero las personas sí pueden salir a darse la vuelta a la cuadra, a poner a los niños a jugar en la calle, eh, pero no van más allá de eso. Y se pueden hacer delimitaciones dibujadas por las mismas personas, poner, qué sé yo, cerco... Eh, basta una huinchita, basta una huinchita, ¿sí? una cosa como para, simbólica, ya para que la gente diga, mira... No, no entre a nuestra cápsula social o, o territorial. Entonces, ese tipo de medidas, por ejemplo, son las que tenemos que ir eh, pensando, imaginando, y yo no he visto el gobierno...
0: Eh, no, eso, de hecho, eso esto, esto, de hecho, no lo he escuchado nunca. Primera vez que... Así, me hace sentido, pero primera vez que lo escucho, aquí seguramente uno lee noticias después y quizá hay algo así, pero aquí en Chile, ni por si acaso. Oye, te, por te, por bueno, si acaso. ya un poco cerrando, bueno, también... Te están enviando ahí, Patricio Cantos, te envía un abrazo fraternal. Y te quería preguntar, bueno, saliendo un poco el tema de la pandemia, hoy día, bueno, quedan 30 días para que, el, para el octubre, el 25 de octubre, hoy día empezó la franja electoral, y no sé, bueno, te dejo algunos minutos si quieres decir algo respecto al tema de la salud, al tema del proceso constituyente, qué te pareció la franja, pues así por ejemplo, hay libertad para, para lo que tú quieras decir.
1: Yo no, no vi la Franco hoy día porque, aunque estoy con teletrabajo, pero ay, que tengo mucha, mucha, mucha pega.
0: Entonces, los, así que la, si terminamos, <ríe> lo voy a ver en algunos minutos más.
1: Sí. Eh, lo que es llamar a que, la, a que la gente, todas, todas las personas vayan a votar el 25 de octubre, no importa lo que pase. Y si estamos, con, con una, estamos, si estamos en una situación crítica desde el punto de vista de la pandemia, ese día tenemos que ir a votar igual, porque hay maneras de hacerlo y hacerlo seguro, y yo creo que en ese sentido el CERVEL ha estado bastante proactivo y hay medidas que se están tomando y podemos hacerlo de manera segura. Eh, pero el gobierno tiene que asegurar también locomoción, traslado, en fin, una serie de cosas. Pero hay que ir a votar. Esa es la primera cosa. Y invitar a que todos vayamos a votar. Por supuesto que yo llamo a votar por el aprobado. <coughs> Perdón. Porque creo que Necesitamos una nueva constitución que nos represente a todos, donde la salud sea un derecho consagrado a nivel constitucional, es decir, que tengamos el derecho a la salud consagrado explícitamente. ¿Qué significa eso? Significa que finalmente el Estado se hace garante de la salud de todos los habitantes del territorio. Independiente si son chilenos o si son extranjeros. Pero quien esté en nuestro territorio debe saber que hay un Estado que se va a preocupar de de ellos desde la perspectiva de la salud. Eso obliga entonces a tensionar todos los recursos que el país tiene para dotarse de un sistema de salud, ojalá, eh, nacional, público, financiado por impuestos generales, etc. Hoy, un, un sistema de salud como el que tienen los británicos, y que giraron a cuenta de ese sistema de salud para no hacer las medidas que tenían que hacer. ¿eh? Ojo, eso estuvo mal de parte de los británicos. Le hicieron un flaco favor a su precioso sistema de salud. Pero si, tuviéramos, si pudiéramos visualizar, imaginar, soñar con un sistema de ese tipo, en quien se atiende, allá por ejemplo, se atiende desde la reina y la princesa, o la, o la que fuera, ¿no? que tuvo su guagua ahí en un hospital público, ya entendámonos de lo que estamos hablando, sí, no. hasta, la, hasta el último, allá, ciudadano de pie, eh, todos se tienden en el mismo sistema nacional de salud, ojalá pudiéramos tener una cosa así en Chile, bueno, con pues la constitución que tenemos hoy día, eso no es una cosa no sé si la constitución nos afecta en el día de
0: hoy Bueno, hoy invitamos a, a todos y todas a votar el 25 de octubre a y convención constitucional, que no se olvide ese voto porque es igual de importante, la convención constitucional eh, es mucho más democrática es paritaria, bueno, falta decir todavía si están los pueblos no indígenas ojalá que ahí tengamos buenas noticias pero hay, hay, que recalcar por todos lados que es una oportunidad histórica y que ojalá estemos a la altura. Eh, eh, vayamos a votar, aprueba de nuevo convención constitucional. Y bueno, nos despedimos a todos. Gracias por escucharnos. Y bueno, que tengan un buen fin de semana. Ahí nos gracias. despedimos. Muchas gracias. gracias
1: bien.